0: Ich habe Lieb. Mein Hacken ist Papa-Lieb. Weil so ist das nicht so mag. Das sind beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. Alte Freunde, die, halt die Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden.
1: Hallo. Ja, wir wollen heute über ein leidiges Thema reden wenn man zu besorgt ist als Eltern oder wenn man genau schon weiß, was so der richtige Weg für die eigenen Kinder sein könnte. Das ist immer so eine Illusion, dass man für seine Kinder den richtigen Weg schon kennt und deshalb so bestimmte Sachen vorsieht, wer hat mal das und das, wer hat mal das und das. Und ich fände es interessant, eine Umfrage zu machen, wie viele Leute wirklich aus Interesse ihren Beruf gewählt haben, wenn wir es nur mal am Beruf festmachen, oder aus dem tieferen Wunsch heraus, ihren Eltern zu gefallen. Papa hat mich
0: lieb, ich bin jetzt auch Rechtsanwalt. Oder zumindest es nur in dem Rahmen sich bewegen, was die Eltern einem vorgelebt haben. Also nicht nur gefallen, sondern auch, hey, das, was Papa und Mama machen, was anderes darf ich gar nicht, weil das ist außerhalb dessen, was akzeptiert wird. Also mhm. es geht, glaube ich, nicht nur um, hey, mein Papa würde wahrscheinlich mich mehr lieben oder würde das super schön finden, wenn ich genauso wie er Polizist werden würde, sondern auch sich in, in einem Konstrukt zu bewegen, was von den Eltern vorgelebt wurde. Also ich erlebe das, oder ich habe das erlebt bei, bei uns in der Verwandtschaft von meiner Frau, die Eltern von dem Kind sind sehr konservativ, beide Lehrer, leben hier. Nee, nee, Lehrer
1: konservativ? Na hör mal, lebend. wirklich? Ja, leben. Meine Schwester ist Lehrerin. und. Die arbeitet doch gar nicht mehr. Ja doch, die arbeiten noch als Lehrerin. Ach wirklich? Ja, aber nicht Vollzeit. Ach so, okay. Wer arbeitet ich. denn heutzutage noch? Also wirklich, nein. <lacht> und ihr Ex-Freund und der Freund von meiner anderen Schwester, auch Lehrer. Ich bin in so einer Lehrer-Family. Ach so. Okay, nein.
0: aber jetzt... Auf jeden Fall sind die nicht, also gläubig, streng gläubig, spießig im Reihenhaus. Also wie du die, meinst du? Exakt, all diese ganzen Klischees. Und die Tochter, äh, die immer sehr lieb und angepasst wirkte und war, ist dann für... Aber sag nicht das böse Wort über angepasst. Äh, nein, das sage ich nicht. Ist dann für ein Jahr... Hat ein Praktikum... Auf der Herbertstraße gemacht. Nein, haben Nein in, 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 in irgendeine südkaribische Insel hat sie ein Work and Traveler ein Jahr gemacht und das war für die schon so. Hm, und dann kam nach dem Dreivierteljahr, Mama, Papa, ich möchte hier noch länger bleiben und ist dann nochmal anderthalb Jahre dort geblieben. Und keiner von denen hätte erwartet, dass sie aus diesen festen Strukturen, in denen sie sich ja vorher bewegt hat, jeden Sonntag in die Kirche, Kirchenvereinigung, dann hatte ich glaube ich noch einen Sport gemacht, wo sie regelmäßig war, so extrem ausbricht und ihr Leben komplett ganz anders gestaltet, als es für in ihrer Familie vorgelebt wurde.
1: Also es ist gar nicht so leicht, aus dem Konstrukt der Eltern das auszubrechen. Meine ich. Genau. Aus diesem, A, was habe ich kennengelernt, was habe ich vorgelebt bekommen, das ist ja das eine. Ne? Ja. Was haben mir meine Eltern vorgelebt, was möglich ist, dieser Rahmen der Möglichkeiten. Ne? Und neue Möglichkeiten für sich zu erkennen, wenn die eigenen Eltern einem das nie vorgelebt haben, ja. ist super, super schwer. Weil das löst so ein unbehagliches Gefühl in einem aus, so ein ja. ungutes Gefühl von Aufregung, von Angst, das auszuhalten, das bedarf schon viel. Also wir weichen ja die ganze Zeit diesem Gefühlen aus, der Unsicherheit. Und wir haben was nicht unter Kontrolle, wenn wir es vorher nicht kennengelernt haben. Das heißt, für jemanden, der selbstständige Eltern hatte, ist es maximal leichter, auch selbstständig zu werden, als für jemanden, wo die Eltern gesagt haben, nee, das ist uns zu unsicher, ich bleib hier, wo ich bin, oder ich habe auch gar keinen Bock, das gibt ja auch. Ja, klar. Also es gibt ja auch ganz, ganz viele Leute, die einfach sehr, sehr zufrieden in einem coolen, geilen Job sind und das hat ja auch seine Berechtigung. In Absolut. der Festanstellung und das, ich war auch ein paar Jahre sehr happy in der Festanstellung und es war cool. Also ja. es gibt nicht das eine, dass das besser ist als das andere, das mal dahingestellt. Und das andere ist, ne, wenn wir über neue Wege gehen reden, und das sehe ich auch bei mir, ich habe auch eine Vorstellung davon, was so der beste Weg für Lilla sein wird. Was wäre das denn genau? Ich würde auch gerne, dass sie was in den Medien macht. Aber auf gar Möglich. keinen Fall
0: Schauspiel. Gar kein, nee, nee, nee. Nichts äh, Bodenständiges? Nach was dem, ist denn bodenständig? Na, ja, irgendwie eine klassische Ausbildung. oder Tierärztin oder ja, Tierärztin. Ja, genau, Einhornpflegerin wollte sie. Studiert, keine Ahnung, Medizin oder Jura. irgendwie Nein, so. auf gar keinen Fall. Du willst sie
1: in die wilde Welt der Medien lassen? Nicht ganz in die wilde Welt der Medien. Ich glaube, ich würde mal gucken, was liegt dir denn? Ne? Ist sie eher Intro oder extrovertiert? Mhm. Also, ne, ich würde jetzt als richtig extravertiertes Kind nicht irgendwie Buchhalterin werden lassen. Ja, nein. Also, muss das auch hat nicht. sie dann auch selber zu entscheiden. Ja. Aber ich finde schon, dass man mal ein bisschen gucken kann, wo steht man mit seinen Persönlichkeitseigenschaften? Und da gibt es ja diverse Persönlichkeitstests, die man machen kann, wo steht man da und wo kann es dann hingehen? Also, das hilft ja auch bei der Auswahl.
0: Ja, ich finde, immer wenn ich. Medienkinder, also irgendwie der Sohn von dem Sänger oder die Tochter von dem Schauspieler, äh, die dann irgendwie auch erfolgreich werden wollen in den Medien. Ich finde es immer krass geschummelt und äh, nicht ohne Grund ist es meistens nicht ganz so gut wie das Original.
1: Naja, nicht immer. Manchmal weißt du auch nicht mehr, weil das Replika so berühmt geworden ist, dass das Original auch schon in den Medien gearbeitet hat. Ne? Enrique Iglesias Vater zum ja. Beispiel ne? ja, in den Medien. Also es gibt ganz, ganz viele Beispiele, wo die Eltern schon recht erfolgreich waren und dann nehmen die Kinder diese zwei Stufen und springen auf die nächste mhm. Stufe, weil sie ja auch anders starten. Ne? Moritz bleibt treu zum Beispiel. Ich würde fast sagen, dass er berühmter ist als seine Mama. Ja, ich kenne seine Mama zum Beispiel nicht. Okay, dann ist er anscheinend berühmter und mhm. erfolgreicher wirtschaftlich gesehen als seine Mutter. Aber seine Mama ist Schauspielerin. Er ist ein richtig krass guter Schauspieler. Ja. Kann man nichts gegen sagen. Also ich finde, es ist so einer der deutschen Schauspieler, die richtig geil sind, wie er
0: spielt und so. Genau, es gibt natürlich oft die Situation, dass es passt und sich das auch organisch dann ergibt, dass die Kinder dann genauso gut sind oder da auch ein Talent entwickeln, weil sie das auch von ihren Eltern geerbt haben. Und weil sie nie richtige Emotionen von ihren Eltern bekommen mhm. haben, weil die halt immer geschauspieler sind. Genau. Aber es gibt, glaube ich, auch viele Gegenbeispiele. Also vor allem im amerikanischen Raum gibt es so viele Versuche bei Filmen und auch bei Musik, wo ich mal denke. Du meinst die Kids von Will Smith? Ja, die sind aber auch super erfolgreich, muss man dazu ja, sagen. Voll. Das, das wäre vielleicht nicht. Aber was heißt dann auch erfolgreich? Also ich meine, die sind dann einfach in dieser Maschinerie mitgeschliffen worden, haben da natürlich aufgrund dem dessen, was er auch den, wir haben es ja erlebt, wie man einen Song schreibt. Ne? Also das kann man auch machen, wenn man es nicht gut kann beziehungsweise man muss nur eine gewisse Grundsubstanz mitbringen und dann ist ja die ganze Maschinerie dahinter, führt eigentlich dann zum Erfolg, also Geld. Ja, also, also glaubst du, dass der Sohn von Wismis so berühmt geworden wäre, wenn er nicht der Sohn von Wismis wäre? Naja, also.
1: Ja, aber es ist ja auch, wer der und der so reich geworden, wenn er nicht der Sohn von oder die Tochter von? Genau. Wäre Paris Hilton so berühmt geworden, wenn sie nicht Hilton als Nachname hätte? Wie
0: zum Beispiel Elon Musk, der alte Blutdiamantenschlürfer-Vater hatte. <lacht> Ja, jeder hat so ein bisschen Dreck am Stecken, ne? Nein, aber die Frage,
1: die du ja eigentlich als Elternteil klären musst, glaubst du, du hast den richtigen Weg für deine Kids schon herausgefunden? Und die Illusion haben manche Eltern. Klar wollen wir uns, wollen wir unseren Kindern nach unserem besten Wissen immer eine Richtung geben. Und in dem Moment, wo wir das zu doll machen, glaube ich, sind wir ein zu krasser Magnet auf deren eigenen Kompass. Ja. Kannst du das loslassen bei deiner Tochter, bei ja. deinem Sohn?
0: Also ich glaube, die Kunst dabei ist eigentlich nur vorzuleben, aufzuzeigen, aber nicht den Weg vorzugestalten. Also ich meine, du wirst nicht drum rumkommen, deinen Kindern irgendwelche Dinge zu zeigen, Hobbys, vielleicht Musik, Literatur, was auch immer. Oder so mein Sohn, ich zeig dir mal, wie wir mit Leuten vorgehen, die mir Geld schulden. Auch das. Und die Kinder in, in irgendeiner Form beeinflussen, sodass sie auch sich das annehmen. Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, ich finde es mega gruselig, ich bin ja selber jemand, der zockt und werde dieses Zocken, also Computerspielen, so lange wie möglich versuchen hinauszuzögern. Was ich von anderen Familien und Eltern ganz anders erlebe, die schon sehr früh anfangen ihren Kindern Filme und Videospiele zu zeigen. Das geht schon mit drei los, wo ich denke, also, ey, wenn du da schon den Grundstein setzt, dann ist es schon fast schon manipulativ. Weil mhm. wie soll sich in einem Medium, was eh schon sehr manipulativ arbeitet und mit einer krassen Was meinst du damit? schnellen Befriedigung von Hey Dopaminausstöße hier, wenn du diese das klickst, kriegst das du das. Und dann, wenn dann auch noch die Eltern dir vorleben, guck mal, das macht total Spaß. Die sind auch süchtig. Ich, genau, wie soll dann das Kind überhaupt noch eine Chance haben, aus dieser Welt auszubrechen? Also mein Ziel zum Beispiel bei meiner Tochter und bei meinem Sohn ist es, dass ich die nicht vor elf Jahren mit Computerspielen lösen <lacht> Was haben wir gelacht? Und bei meiner Tochter, die ist jetzt wird jetzt sieben, hat es bisher geklappt. Die hat noch nicht einmal. Also sie haben einmal, glaube ich, Wie gespielt an Weihnachten. Da gaukelst du mir immer vor, wie toll das alles ist und wie sehr dir das Spaß macht, aber
1: deine Kinder nicht. Und das ist so ein bisschen so. Ich habe schon relativ viele berufliche Gespräche,
0: muss man dazu sagen, mit Prostituierten geführt. Mit, mit, Se Warte, <lacht> Sorry. mit Sexworkerin geführt. Wie kommst du denn von Computerspielen bei Kindern zu beruflichen Gesprächen mit Sexworkerin? Bitte? Und manche
1: davon haben gesagt, das ist ein toller Job, man hat so viele Freiheiten und äh, man tut den Leuten was Gutes, bla bla bla. Und ich hoffe, dass meine Tochter an meine Fußstapfen tritt. Ich habe immer die Frage gestellt, wenn das so gut ist für dich und wenn das so gut funktioniert, würdest du, dass deine eigene Tochter diesen Weg einschlägt oder deinen Sohn? Ja, und? Keine einzige wollte das. Natürlich nicht. Und wo ist denn der Haken, dachte ich mir. Also die Frage ist auch, würdest du wollen, dass deine eigene
0: Tochter deinen beruflichen Weg einschlägt oder deinen Sohn? Jetzt, wie es zur Zeit ist, würde ich wahrscheinlich den auch wünschen, dass sie die unterschiedlichsten Erfahrungen machen können, die ich gemacht habe. Also ich würde nicht behaupten, dass ich den besten beruflichen Werdegang hatte, aber ich habe in so viele unterschiedliche stimmt auch nicht so viele unterschiedliche Bereiche waren es auch nicht. Aber ich habe trotzdem du hast ich, auch mal Kinderbetreuung im Fitnessstudio. Ich konnte machen, mich, muss man sagen. genau, ich konnte lange meinen Weg suchen und ihn auch finden und war, hatte nie das Gefühl, ich bin ja irgendwie falsch auf dem Weg. Also es war, dass ich nie so angefühlt, da ist jemand im Hintergrund, der von mir eigentlich erwartet und verlangt, dass ich am Ende mit weiß ich nicht 28 oder 29 oder 25 Jahren noch immer ist, mit einem fertigen Studium in dem Bereich so und so da sitze. Und ich glaube, das ist auch eine gewisse Form dieses helikopter daseins dass man den Wunsch auf die Kinder projiziert, dass man sagt, hey, ich Du kannst will, das ich, erreichen, was ich nie geschafft habe. Ich würde es mir nicht nur wünschen, sondern ich erwarte es in gewisser Form auch und schaffe dafür Grundvoraussetzungen. Äh, An dieser
1: Stelle eine Werbung und es ist Thermomix. Ich meine, Thermomix kennt eigentlich jeder, nur weiß man immer nicht, was der alles kann. Das ist wirklich krass. Also Ich frage mich, wie das bei meinen Eltern war, ob die irgendwas erwartet haben. Und ja, das war nie meine Mutter. Ne, Meine Mutter hat nie irgendwas erwartet. Mhm. Meine Mutter hat ja auch erst ihren Hauptschulabschluss gemacht und dann Realschule nachgemacht. Daher gab es nie Erwartungen. Meine ja. Mutter hat, ich würde mal sagen, so 40, 50 Jobs in ihrem Leben gehabt, wo <lacht> sie irgendwie im Kiosk gearbeitet hat. Dann auf dem Markt, dann in der Kräutergärtnerei. Also wirklich die dollsten Dinger, wo du dich fragst. Ah, okay, Mama, hier bist du, du kleines Arbeitskameleon. Hat sie auch mal als Sexworkerin gearbeitet? <lacht> Nicht, dass ich wüsste. Vielleicht war das ein Teil ihrer Vergangenheit, den sie mir verschwiegen hat. Nein, hat sie nicht. Ich habe sie tatsächlich mal gefragt. Was? Oh Gott, wirklich? Ja, ich glaube, ob sie schon mal... Ein unmoralisches Angebot angenommen hat. Genau, aber sie meinte, sie hatte es mal gekriegt in ihrer Jugend. Von einem richtig reichen Geschäftsmann hat sie nur gesagt. Deinem Vater? <lacht> und ich habe es einmal angenommen. Und drei Kinder sind daraus entstanden. Nein, und sie hat gesagt, nee, sie hat das nicht gefühlt. Oh, also ich finde, wenn man Bock drauf hat, kann man es machen, warum auch nicht. Ja. Aber sie hat es nicht gefühlt. Und von ihr habe ich aber auch nie eine Richtung gekriegt von wegen. Hm, hm, hm. Vielleicht ganz leicht, weil sie sich immer selber gewünscht hat, Psychologie zu studieren. Mhm. Aber aufgrund von nicht vorhandenem Abi und weil sie für uns Kinder sorgen musste, finanziell auch, ja.
0: hat sie das nie machen können. Ja. Und also, das war so ein ganz, ganz sanfter Einfluss. Also meine Mutter hat auch lange Jahre rumgejammert, dass sie wegen uns ihre berufliche... Oh. Laufbahn, die sie ja auch in der Form nie so richtig hatte, aber sich das schon anders vorgestellt hat, äh, nie ausleben konnte. Also oh, war, nee, wirklich? Ja ja. Ekel, sorry,
1: 100%
0: ekelhaft Stempel drauf. Aber es ist auch so, dass es damals noch weiter schwieriger war, weil dieses Modell, Papa bringt das Geld nach Hause, Mama kümmert sich um die Kinder noch viel, viel präsenter. Ja, war. Ja, aber es
1: liegt in ihrer scheiß Verantwortung, sorry, das macht mich gerade wieder mal wütend, wenn sie ihr Ding leben will, mit ihrem Mann das auszuhandeln klar. oder wenn man mit dem nicht handeln kann, zu sagen, ey du, ist mir egal, ich ziehe es durch. Das liegt in ihrer Verantwortung, es liegt nicht in eurer Verantwortung. Nein, natürlich Ihr habt euch nicht, nicht ausgesucht, auf die Welt zu kommen und hey Mama, Papa, bimst jetzt mal, damit wir auf die Welt kommen können und macht das gerne ungeschützt. Das ist ja nicht eure Verantwortung und das finde ich so mies, das auf euch abzulagern.
0: Ja. Also da haben wir ja schon du ah, gesprochen. Fuck aber ich, ist, so ich, ich verstehe aber heutzutage auch, wo das natürlich herkam. Also Hör auf, deine Mutter dazu schützen. Ich würde noch mal gern zu deiner Frage zurückkommen, die du mir gestellt hast, ob ich das bei meinen Kindern mache. Und ich hatte ja kurz dieses Computerspiel-Beispiel als Vergleich gebracht. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes und generell auch, um, wenn man sich fragt, ist man eine Helikopter-Vater oder Mutter oder hat man vielleicht einfach nur ein einen gewissen Beschützerinstinkt oder ein gewissen Gefühl dafür, was ist gut und was ist schlecht für ein Kind. Also ich kenne Szenarien, also dieses Computerspiele ist auf jeden Fall, glaube ich, das gesündeste zu sagen, ich lasse meine Kinder nicht vor, weiß ich nicht, Alter, das kann ja jeder für sich selber definieren, aber ich glaube, umso später, umso besser, weil wie du schon selbst richtig beschrieben hast, es wird das hat, das hat schon so große, krasse Suchtfaktoren in sich, spielen. Mhm. und wenn die Eltern das noch befürworten, wird es natürlich noch krasser, weil die Kinder lernen, guck mal, Papa macht das auch und findet das gut, warum soll ich es nicht machen? Und du, du hattest mich gefragt, hey, du belügst ja deine Kinder eigentlich in irgendeiner Form indirekt, weil du es selber ja ausführst, ja, naja, gut, du zeigst ja jetzt auch nicht deinem Sohn, wie man sich einen
1: runterholt mit vier Jahren nein, und machst es selber. Also ich würde jetzt mal von Lügen nicht sprechen. Also du zeigst ihnen einen bestimmten Teil deiner Freizeitbeschäftigung noch nicht, weil du nicht denkst, dass das adäquat für sie genau, ist. Genau und
0: das ist die wäre ja, die und deswegen da wollte ich darauf hinaus, ist das denn auch Helikoptereltern da sein Nö. oder geht das in die Richtung? Ganz natürliche Schutzfunktion,
1: finde ich. Helikoptereltern, ich denke ja immer, ich bin so ein ganz lässiger, freier Vater, der so alles macht, wenn es um Abenteuer geht und so. Und meine Mutter meinte letztens zu mir, du könntest Lilla schon
0: mal ein bisschen mehr alleine lassen. Ja, das sagte ich auch. Du warst ja letztens bei uns. Du bist schon immer noch weniger als damals der Knecht deiner Tochter. Du musst es ausformulieren, so, äh, nein, ihr spielt jetzt mal alleine. Aber es war wirklich so, und es fehlt nur noch der Satz dahinter, wenn, wenn ich, ihr nicht zurechtkommt, kommt, Papa. Wenn ich darf, wenn ich hier sitzen bleiben darf, da fehlt dir noch eine gewisse Grundentspannung. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, und das ist auf jeden Fall eine Form des Helikoptereltern da, Seins, weil das Kind natürlich dadurch auch nicht lernen kann, ich brauche Papa gar nicht. Weil es ist natürlich viel, viel einfacher, Papa immer bei der Hand zu haben und auf ihn zugreifen zu können, als selber in sich reinzuhören, okay, ich muss jetzt, wenn ich die Treppe da hochlaufen will, auf mich selber vertrauen und nicht auf Papa. Kinderpanikzonen-Moment.
1: Keiner hat Bock auf unangenehme Gefühle und genau da kommt ja ein Kind in die unangenehmen Gefühle, wenn der Papa ganz klar sagt oder die Mama, Uh, nö, auf mich hast du jetzt keinen Zugriff. Oh Gott, was mache ich jetzt? Mhm. Sitze ich entweder die ganze Zeit langweilig bei meinen Eltern rum dann ja. oder wird dieses langweilige Gefühl irgendwann so groß, dass es überwiegt und ich die Motivation habe, was anders zu machen. Und so war es ja dann auch, als wir zusammen waren. Ja. Ich habe dann irgendwann gesagt, ich bin jetzt hier im Max-Modus, ich chille <lacht> und Papa kommt jetzt nicht mitspielen. Und irgendwann ging es ja dann auch. Ja. Und das Krasse ist, was ja Kinder... Nie lernen, wenn du denen das nicht zutraust, wenn du immer denkst, du müsstest mitkommen, genau.
0: dass sie selber das schaffen können. Weil wie soll ein Kind an sich selber glauben, wenn es noch nicht mal die Eltern tun? Genau und auch lernen, über die eigenen Grenzen immer wieder hinausgehen zu müssen, um auch was Neues, Schönes zu entdecken. Oder auch zu erkennen, Moment, nee, das ist eine Grenze, die ich nicht überschreiten will. Da weiß ich in Zukunft, da gehe ich nicht drüber hinaus.
1: An dieser Stelle eine kleine Werbung. Die kommt von YouTube Kids. Wie ätzend sind Haustiere, das weißt du, ne? geht eigentlich ja, ja wenn man sich drum kümmern muss und ja. genau da ist das Problem weil Lila möchte jetzt ein Haustier ein kleines Meerschweinchen oder ein Hamster und sie hat gesagt ah das macht gar nicht so viel Arbeit und sie kümmert sich darum mit fucking vier Jahren mm, genau und wie kann ich ihr sagen hey Lila das ist einfach nichts, das macht viel zu viel Arbeit und schau mal was da für ein Rattenschwanz an so einem Meerschweinchen dran <lacht> <ranhängt. lacht> <lacht> Ich habe ihr gesagt, okay, lass uns erstmal ein paar Videos gucken, um uns zu informieren. Dann wissen wir, was so ein Tier für eine Pflege braucht, ob das alleine leben darf oder ob es überhaupt im Käfig, ob das eine gute Haltung für das Tier ist. Und da waren wir bei
0: YouTube Kids unterwegs und haben uns die entsprechenden Videos angeguckt. Und du hattest dann noch die Möglichkeit, sie auch mit dem Pad alleine zu lassen und sich die Videos angucken zu lassen, ohne Angst zu haben, dass sie irgendwo landen, wo sie nicht hingehen. Ja, nicht also das ist alles bei
1: YouTube Kids möglich auf jeden Fall. Aber wir haben sie uns schon zusammen angeguckt.
0: Aber es wäre möglich gewesen, denn du kannst mit YouTube Kids, und das ist eigentlich das Coole daran, die Altersstufen auswählen, die Bildschirmzeit bestimmen, entscheiden, was sie sich angucken sollen, bestimmte Kanäle blockieren und nur bestimmte Inhalte auch genehmigen, sodass sie dann mehr wirklich mehr Mehrschweinchen-Videos. Damit sie nicht am Ende bei vielleicht Katzen oder Hunden bleibt und das ganze Problem noch größer wird. Papa, ich will jetzt doch einen Hund und kein Mehrschweinchen mehr. Wir mehr. sind viel selbstständiger. <lacht> und wenn ihr YouTube Kids ausprobieren wollt, dann findet ihr die Infos dazu bei uns in den Shownotes. Und die YouTube Kids App findet ihr natürlich im App Store für Android und iOS. Wir hatten super spannend, gestern eine Situation am Tisch mit Marie, da ging es darum, dass sie in der Schule einen Weitsprung gemacht hat mit ihren Freunden und haben dann immer im Sand an der Stelle, wo sie gelandet sind, einen Strich gemacht, also die Freundin immer für denjenigen, der gesprungen ist und die Freundin von Marie meinte, als sie den Strich gemacht hat, ganz akkurat, so wie ich mir das bei Marie auch vorstelle, dass sie den Strich viel zu weit hinten gemacht hat. Und ist dann beleidigt weggerannt und hat geweint. Und Marie hat es nicht ausgehalten und ist dann hinterher und hat sich dann entschuldigt dafür, obwohl sie ja gar keinen Fehler gemacht hat. So lobe ich mir das. Und wir beide, also meine Frau und ich, waren sofort in diesem Korrektivmodus. Hey, nein, das sollst du nicht und du musst bei dir bleiben und du musst da gar nicht hinrennen. Und ich Ihr habt einen anderen Helikopterlandeplatz einfach bei eurem ja, Kind. Wirklich. Und ich dachte so, ey, ist, sind wir jetzt hier schon richtig krass am Helikoptern oder ist es ein Justieren, ein Aufzeigen von Verhaltensweisen, die sie auch noch in ihrem Toolkit verwenden kann? Weil wir haben natürlich gesagt, du kannst dich natürlich so verhalten, du könntest aber auch bei dir bleiben und ich sage ja dann, hey, das wichtigste Gefühl, was dir in, dir in dir entstehen kann, ist, dass es dir gut geht und dass du dich selber wohlfühlst und nicht dass es anderen gut geht. Also ich schüre, versuche in ihr den Egoismus äh, stark einzupflanzen, weil Marie schon Tendenzen hat, so ein bisschen angepasst zu sein. Also mhm. immer zu gucken, dass es allen, ja, dass sich keiner verletzt das fühlt. Das hat sie aber nicht von dir. Das hat sie definitiv nicht von mir. Und ich habe ein bisschen Sorge und das ist definitiv Helikoptereltern, wo das dann irgendwann hinführen könnte, weil was wird in wahrscheinlich zwei, drei, vier Jahren passieren? Es werden nicht mehr Mädchen sein, die wegrennen und beleidigt, sondern es wird wahrscheinlich irgendwann Jungs geben, die ein ähnliches Muster an den Tag legen und sie das dann bedienen möchte. Mhm. Und da würde ich natürlich gerne, dass sie ein Mädchen ist, was selbstbewusst zu ihren Handlungen und zu ihren Entscheidungen stehen kann und nicht das Gefühl hat ich muss irgendwie jemand anderen gefallen oder ich muss jemand anderen oder ich muss mich so verhalten dass der andere das Gefühl hat dass ich ihn mag
1: wenn du das und das nicht machst dann bin ich sehr sehr traurig und dann können wir leider kein Paar mehr sein exakt
0: und da den Weg zu finden ideal ey It's super schön cool ja. Entwickelt sich da in eine gute Richtung. <lacht> und da den richtigen Weg zu finden, nicht zu viel gegenzusteuern und das Kind alleine zu lassen. Weil sie damit sich auch daran anpassen wird.
1: Genau. Das ist halt das Thema. Ne? Ja. Auch daran wird sie sich anpassen und hat sie dann das gemacht, was ihr euch eigentlich für sie wünscht, nämlich aus ihrer individuellen Bedürfnislage heraus zu handeln und um wirklich bei sich zu sein zu genau. gucken. Was wünsche ich mir und nicht, hey, meine Eltern meinen, ich darf mich nicht anpassen, dann muss ich das jetzt mal verändern. Genau. Dann pass mich damit wieder an. Exakt. Ja, mir fällt das auch total schwer. Also Lilla hat mir letztens von einer Situation aus der Kita erzählt, dass sie mit einer spielen will und dann will die nicht mit ihr spielen und die sagt, sie hat keinen Bock, mit ihr zu spielen. Ich so, aua, ah, wo ist dieses Kind? Wo
0: ist dieses Ich rech mal mit den Eltern. Wir Was? sind hier in einer Waldorf-Kita, da darf sowas nicht passieren. Hier Spielt jeder mit jedem und solange alle wollen. <lacht> Und dann habe ich gedacht so... Mit okay. diesem Kind muss unbedingt um den Block gelaufen werden. halt Das muss in die stille Ecke. Die, Kita <lacht> die auch um den Block, oder? Die Kinder ja, ja die Kinder
1: kam schon lange nicht mehr vor, aber ich war auch immer nur zum Abgeben da. Deswegen, ich habe also. auch letztens äh, Schreie gehört aus der Kita, wo ein Kind geschrien hat, aber da war sofort wir schreien hier in dieser Kita nicht. <lacht> Und dann habe ich sie einfach gefragt. Ach, hast du dich eigentlich, sorry, hast du dich mal informiert bezüglich dieser Flüsterkita? Ja, es gibt es nicht als Konzept. Das scheinen nur die durchzuführen. Ja, habe ich nämlich auch
0: gegoogelt. <lacht> Waldorfkita hat da gar nichts zu tun. Das, es hat gibt gar auch, das ist, steht eigentlich eher gegen Waldorf. Hab, genau, genau das habe ich auch gefunden. Weil alles, wenn man sich Waldorf durchliest, ist genau eher explorieren, sich selber entdecken, den ausdrücken. Körper ausdrücken. Und ich dachte <lacht> flüstern und schweigen ist genau das Gegenteil. Also es geht sogar so weit, wenn man richtig weit googelt, dann äh, findet man sogar äh, Artikel, dass es schädlich sein können für die Kinder, wenn die sich nicht entsprechend laut äußern können. Aber Ella
1: spielt auch nie laut. Die ist so richtig perfekt konditioniert von ihrer Kita. Oh
0: Gott. Dass ganz leise immer gespielt wird. Ich kann
1: neben ihr direkt schlafen, wenn sie spielt, weiß ich, immer so: <lacht> Ja, das ist ein schönes Geräusch, so ein Geräuschteppich, auf dem ich perfekt schlafen kann. Na, ich weiß schon, warum du dir die Wald auf Kita ausgesucht hast. Die formt. Ich spreche jetzt bitte nicht von überangepassten Kindern, die da rauskommen. Auf gar keinen Fall. Okay, und dann habe ich einfach gedacht, was machst du jetzt? Das Kind hat keinen Bock mit ihr zu spielen und man hat schon gemerkt, dass sie ein bisschen geknickt war. Es mhm. gibt ja keinen schlimmeren Schmerz als der Schmerz der eigenen Kinder. Ja. Nicht der eigene Schmerz, Nein. sondern der, der Schmerz der Kinder. Wir wollen unsere Kinder von allem Leid bewahren,
0: was hier auf dieser Erde auf sie warten könnte. Also vor allem im sozialen Kontext. Also wenn sich ein Kind verletzt, ein, Easy. Ja, dann ist, aber, und vor allem, wenn es nicht das eigene ist. Äh, ja, äh, das, <lacht> das, hey, geht das Auto schon. ist einmal kurz über dich rübergefahren, <lacht> ey. Das kriegen wir schon wieder hin. Aber gerade wenn ein eigenes Kind im sozialen Kontext ausgeschlossen wird, da nicht zum Helikoptervater zu werden, wie hast du dich da verhalten dann? Und was war das für ein Gefühl? Bei dir?
1: Ich habe sie gefragt. Ach so und? Ähm, ja, war mir egal. <lacht> ich so, okay. Und wie hast du dich denn verhalten? Was hast du gemacht? Ich habe sie einfach nur gefragt. Ja. Ich habe ihr, denke ich, hoffe ich, geholfen, das nochmal in einem Rahmen zu reflektieren, wo jemand da war, mit dem sie vielleicht darüber reden kann. Und das war's. Ich habe da nichts dazu gesagt im Sinne von, du kannst ja auch mal, weil diese ständigen, du kannst ja auch mal oder mach das so und so. Oh, ey, das kannst von meinem Vater zu Genüge. Ah. Das war mir aber oh Gott, Papa, ja. Okay. Ja, aber Optionen
0: aufmachen ist doch vielleicht gar nicht schlecht.
1: Ja, mal, aber man müsste das so machen. Das ist so der schlimmste Satz, der kommen kann. Der ist schlimm, ja. Also, das macht man so und so, ist nochmal die Stufe härter, aber... An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist Ikea mit Small Start und Trofast und das ist eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Kinderkleidung, wo sie sich selbst drum kümmern können. Wie praktisch. Es ist so schön, die Kinder aufwachsen zu sehen. <lacht>
0: Bist du eher einer, der den Kindern zu viel oder zu wenig zutraut?
1: Alle Infos zu den Aufbewahrungsmöglichkeiten für Kinder findet ihr auf ikea.de und natürlich in den Shownotes. Also da gab es auf jeden Fall harte Beispiele. Die Frage ist jetzt, ab wann muss man denn eingreifen? Muss man wirklich sagen, okay, hier ist es wichtiger, dass man eingreift. Hier kann das Kind nicht mehr eine Selbsterfahrung machen. Und ich finde, wir haben eine ganz passende Hörermail dazu bekommen. Und die kommt von Alex. Er hat geschrieben an bestefreundin.de mit dem Betreff Vaterfreunden. Hattet ihr schon Momente, wo ihr Gefahrensituationen gerade noch abwenden konntet? Bei mir war das letzte Woche so. Ich war mit meinem dreijährigen Sohn joggen, er auf dem Laufrad. Wir wohnen an einer Landstraße mit Tempo 70, wo die meisten aber aus der 100er-Zone reingebrettert kommen. Bisher war mein Sohn an der Straße immer sehr verlässlich. Wir bleiben an der Straße stehen und ich sagte, jetzt gucken wir nach links. Da kommt noch ein Auto und dann gucken wir nach rechts. Da kommt noch zwei Wagen und dann können wir fahren. In dem Moment gucke ich wieder nach links und sehe meinen Sohn auf der Fahrbahn. Schwarzes Auto von rechts, mein Herz rutscht in die Hose. Ich springe mit aller Kraft meinem Sohn hinterher, Auto bremst stark und hupt gleichzeitig. Ich schiebe meinen Sohn weiter auf die andere Seite und wollte ihn zur Rede stellen, was da los war. Der musste sich aber selbst erstmal von der Situation erholen und diese verarbeiten und wollte weiter. In den paar Sekunden gehen einem so viele Gedanken durch den Kopf. Wie hätte die Situation ausgehen können? Wie erkläre ich das meiner Frau? Wie werde ich damit leben können? Erklär du mal deiner Ex-Freundin, dass Lilla vom Auto
0: angefahren wurde. Überfahren. Oh ja. Überfahren Ich wollte das Ganze den nicht so groß aufmachen. Erstmal nur angefahren. Hatte sie einen Helm auf? <lacht> ja, ey,
1: als ob dir ein Helm was hilft, wenn du vom Auto zermatscht wirst. Also klar, ich kann noch helfen. Aber <lacht> ich glaube, wenn da ein Auto mit 80, 90 km/h angedonnert kommt, ja. so ein kleiner Plastikhelm für Kinder. Keine Chance. Wenn ihr das hier sendet, ist das ein Appell an alle Eltern. Egal wie gut sich euer Kind in der Regel verhält, denkt immer über das nach, was passieren könnte. Ich halte meinen Sohn jetzt an jeder Ampel und Kreuzung fest, auch wenn er sagt, alleine, ich habe mir zum Ziel gesetzt, immer wenn ich darüber nachdenke, dass die aktuelle Situation eventuell gefährlich sein könnte, gleich vermeiden. Zum Beispiel beim Schnippeln mit dem großen Messer und mein Sohn nimmt gleichzeitig geschnittene Stücke zum Kochen mit in die Hand. So ein kleiner Wurstfinger ist da mal ganz schnell mit in der Pfanne. So, und jetzt, Alex, gibt es ein paar Situationen. Ne? Dein Kind lernt ja im Spiegel von dir, wie viel es kann und wie viel es nicht kann. Das ist ein ganz, ganz wichtiges elementares Verhältnis. Und in dem Moment, wo du jetzt immer wie eine Kletter an deinem Kind bist und das wie ein Helikopter an deinem Kind, denkt das Kind, was wir ja vorhin schon gesagt haben, oh, Papa traut mir das noch nicht mal zu, dann traue ich mir das selber eigentlich auch nicht zu. Das heißt, die Kunst ist es als Eltern, glaube ich, die Gefahren die immer wieder kommen werden in ganz verschiedenen Gestalten und manchmal können wir die Gestalt nicht erkennen, so abzuwägen, dass wir unser Kind maximal in die Selbstständigkeit entlassen können. Hm. Und das ist die große Schwierigkeit, wo wir stehen. Natürlich wollen wir nicht, dass unser Genmaterial irgendwie vom Auto zermatscht wird. Ne? Bitte nicht, nein. Wir haben so viel Arbeiter investiert. Wirklich so, so viel Arbeit. Darum sind die kleinen Belgier uns auch so ans Herz gewachsen. Ja.
0: Man möchte ja irgendwann wieder auszahlen können. Ja, wir wollen einfach, dass die Gene weiterleben. Mir ist letztens eine ähnliche Situation passiert und das war wirklich eine der schlimmsten Erfahrungen jetzt in den letzten zwei Jahren. Ich habe Felix abgeholt von einem Freund und wir sind mit dem Roller zurückgefahren und ich bin auf der Straße gefahren und er ist auf dem Bürgersteig gefahren. Und auf einmal sehe ich, wie er hinter mir, ich drehe mich gerade um und wie er einfach, das macht, hat er sonst noch nie gemacht und eigentlich sehr sehr gewissenhaft im Straßenverkehr vom Bürgersteig über die Einfahrt auf die Straße fährt und da hinten kommt ein VW-Bus angefahren, der dann weiter weg noch gebremst hat. Aber das ganze Szenario, dieses typische zwischen zwei Autos, ohne dass man der anfahrende PKW-Fahrer eine Chance hat, überhaupt zu reagieren, zehn Sekunden später, und es ganz, wäre ganz anders ausgegangen. Und ich war dann wirklich in so einem Modus von Meckern besorgt, also auch die richtige Sprechweise zu finden, mit dem das Kind irgendwie nicht anzuschreien, weil man so aufgeladen ist. Und wie konntest du nur, auf der anderen Seite aber auch besorgt zu klingen. Und ich bin nach Hause gekommen, habe weiche Knie bekommen, habe das meiner Frau erzählt. Es war wirklich echt, ich habe ja immer dieses Horrorszenario im Kopf, dass, dass Felix vom Auto überfahren wird und dachte, ey, hier wäre es fast soweit gewesen.
1: Wenigstens hattest du vier schöne Jahre. Wenigstens hatte ich viel. Nein, schätzt beiseite. Und wie gehst du jetzt damit um?
0: Ich werde es weiterhin so machen. Es ist am Ende ja auch trotzdem seine Verantwortung, sich daran zu halten. Und ich muss ihm ja auch Schritt für Schritt äh, die Sachen zumuten. Ich kann ihn ja jetzt nicht in Sack und Watte packen und sagen, okay. Er darf mit 17 erst sein erstes Messer in der Hand haben. Ja, aufnehmen. und darf jetzt ab jetzt nie wieder Roller fahren und wir verlaufen überall nur noch Hand in Hand. Und, Puh, schwierig, ja. Und das ist wirklich, glaube ich, der Grund, warum auch viele Eltern zu Helikoptereltern werden, weil sie so große Angst haben und so überbehütet ihre Kinder beschützen wollen, dass so eine Szenarien auch nicht ansatzweise eintreten. Aber wird. was ist eigentlich in dem Fall da? Und das finde ich das Spannende. Alex,
1: du in deinem Fall und auch andere Eltern wollen eigentlich nicht diesem unangenehmen Gefühl mhm. begegnen, was entsteht, wenn meinem Kind was passieren könnte. Das heißt, es gibt ja nur zwei Richtungen in der Psychologie, in die wir gehen können. Wir ja. könnten uns immer nur Dinge annähern oder Dinge vermeiden. Also es gibt ganz, ganz viele Menschen, die leben in der Vermeidung, weil sie ja. ein bestimmtes Gefühl nicht erleben wollen. Und du möchtest dieses Gefühl der absoluten Hilflosigkeit, der absoluten Angst nie wieder erleben. Und darum beschützt du jetzt dein Kind vor allen möglichen potenziellen Gefahren. Die Frage ist, geht es wirklich immer um diese Gefahren? Also schnippelt er sich gleich einen fucking Finger ab, wenn er mit einem Messer hantiert? Oder reicht es auch, ihm ein bisschen stumpferes Messer zu geben? Nein. Klar, mit stumpferen Messern schneidet man sich noch viel wahrscheinlicher. Ich weiß, aber da ihm mal die Technik zu zeigen und dann auch mehr und mehr ins Vertrauen zu gehen und auch nochmal ganz klar an der Straße zu sagen, was ist das Wichtige und was ist die potenzielle Gefahr, die entstehen kann. Also eher ein Bewusstsein fördern, als zu sagen, nee, nee, ich möchte dem Gefühl nicht mehr begegnen, ich lebe ab jetzt in der Vermeidung und mein Kind, denkt, das kann das noch nicht, es hat einmal verkackt und, und jetzt nie wieder. Und jetzt, nee, also wirklich, das hat mir ein zu krass unangenehmes Gefühl gemacht. Die Frage ist, wenn man selbst einmal verkackt hätte und danach nie wieder eine Chance so richtig von seinem Vater und von seiner Mutter kriegt, ja. wo wären wir dann? Nirgendwo. Ey, ich habe so oft verkackt. Mein Vater, ich habe sein erstes Auto Schrott gefahren. <lacht> Wirklich, der hat mir das gegeben und das war, mein Vater kauft sich ja keine teuren Autos oder so. Das ja. War aber sein erstes Auto, was mal ein bisschen wertiger war. Es mhm. war so ein Cabrio und ich durfte das fahren. Und ich habe direkt die ganze Seite von diesem Auto aufgezogen. So, so direkte Bam von hinten nach vorne. Ich habe eine Laterne beim Zurücksetzen nicht gesehen. Schön. Und das waren so viele kleine Laternen und habe so den ersten Spiegel fliegen sehen und habe mich so erschreckt, dass ich so voll in die Laternenseite reingefahren bin. Und dann hat, musste ich das meinem Vater erzählen. Und dann meinte er, okay, ist halt jetzt passiert, ist so. Ich habe es an der Straße stehen lassen und eine Woche später ist jemand genau in die gleiche Seite reingefahren. <lacht> War also ein Versicherungsschaden. Ich hatte richtig krass Glück im Unglück. Aber mein Vater hat mich trotzdem noch weiterhin mit Autos fahren lassen. Der hat nicht gesagt, so Junge, du hattest deine Chance als Fahranfänger. Du hast diesen einen Unfall gemacht. Jetzt, nie wieder. Nein, er ist weiter ins Vertrauen gegangen. Vielleicht hat dieses Autofahrthema nicht so ein unangenehmes Gefühl ausgelöst, weil er selber vier Autos von seinem Vater Schrott gefahren hat.
0: Ah, okay. Es liegt also in der Familie das Ungeschick. <lacht> das
1: Die, aber ey, ich hatte schon lange keinen Autounfall mehr. und. Ich, Na, du fährst ja auch wie ein Rentner, muss man dazu sagen. Ich fahre ultra langsam. Ne? Also Ich fahre auch seitdem ich 15 bin. Ach, okay, na gut. Das, du hast doch schon sehr viel. Du bist ja eigentlich auch ein Rentner, weil du schon sehr ich lange schon Auto so viel fährst. Praxis, aber. <lacht> Wirklich, ich habe in Amerika mit 15 ohne Führerschein angefangen, begleitetes Fahren. Mit 16 hier dann. Und seitdem fahre ich Auto. Also nicht schlecht. schon ein bisschen länger. Auf jeden Fall. Ich glaube, das Wichtige ist, trotz seines unangenehmen Gefühls immer wieder in die Annäherung zu gehen. Das heißt, was ist denn eigentlich das wünschenswerte Ziel? Wir wünschen uns, dass unsere Kinder ja eigentlich die Gefahren für sich selber abschätzen können. Dafür müssen sie aber auch mit Gefahren in Kontakt gebracht werden. Ja. Das liegt in der Natur der Sache. Und dafür muss ich mit meinem unangenehmen Gefühl leben können. Und das können wir aufs gesamte Leben übertragen. Ja. Möchte ich ein Leben in der Vermeidung leben, wo ich sage, ah oh, nee, lieber doch nicht, weil das macht mir ein unangenehmes Gefühl. Oder möchte ich ein Leben leben in... Der Annäherung. Ja. Das heißt, ja, ich weiß, dass da ein Risiko auf mich wartet, aber ich nehme das Risiko in Kauf. Ich nehme das Gefühl in Kauf, ich nehme die Unsicherheit in Kauf, weil da was wartet, was für mich Freiheit bedeutet, weil da was wartet, was für
0: mich mehr bedeutet als das andere. Und ich glaube, für Eltern ist es ganz wichtig, sich eigene Ziele zu stecken. Also, dass man selber ein gutes Gefühl dabei hat, das Kind ins Risiko zu bringen, so nenne ich es mal. Also, wenn man ein extremer, ängstlicher Mensch ist, der sagt, hey, ich möchte mein Kind eigentlich gar nicht auf den Straßenverkehr loslassen, da für sich kleine Steps zu setzen, was man dem Kind zumutet. Also, wir haben bei Marie zum Beispiel, die wollte unbedingt mal jetzt alleine von der Schule nach Hause laufen. Und es ist schon ein etwas weiterer Weg. Und da haben wir beide irgendwie ein Gefühl, kein so gutes Gefühl gehabt. Und wir haben sie dann halt auf halber Strecke, mir entgegenlaufen lassen. Also ah, ja, cool. sozusagen, es gibt immer Möglichkeiten, seine eigenen Ängste auch in gewisser Weise, sich seinen eigenen Ängsten auch anzunähern. Also Gerade bei Kindern. Dass, weil ich glaube, es reicht, das Bewusstsein zu haben, ich muss meine Kinder irgendwann alleine auf diese Welt loslassen. Und was ist für mich ein guter Weg, nicht zu überprojektiv zu handeln? Weil ich weiß, ich kann sie eh nicht auf Dauer beschützen. Und da für sich und das Kind... Methoden zu entwickeln, wo man sich auf halber Strecke trifft.
1: Und das Krasse ist ja, am Ende dieses Helikoptern bewirkt genau das Gegenteil ja. von dem, was wir wollen. Absolut. Wir wollen unsere Kinder beschützen, in diesem Beschützen lernen sie aber nie das Risiko für sich selber genau. einzuschätzen. Und das ist das große Problem, wo sich die Katze wieder in den Schwanz beißt. Ja. Meine Eltern waren manchmal ein bisschen zu brutal da. Also meine Eltern haben mich schon sehr, sehr früh immer alles machen lassen und ich glaube, ich war sehr oft mit meinen Ängsten allein, wo ich mir eigentlich eine Begleitung gewünscht hätte. Mm. Wo ich mir eigentlich meinen Vater gewünscht hätte, dass er mal mitkommt. Meine Mutter, die das erste Mal mitkommt, wenn ich irgendwie in einer neuen Sportgruppe war und wenigstens draußen gewartet hätte und ich sagte, ey, ich fahr wieder los und mache eine Erledigung und ich komme später wieder. Weißt du, wenn du mm. immer irgendwie so allein in diese Situation reingeworfen wirst. Bei mir hat es, glaube ich, am Ende ausgelöst, dass ich dachte, okay, da gibt es niemanden, auf den ich mich so wirklich verlassen kann. Ja.
0: Ich verlasse mich auf mich selber. Ja, und das können so Kleinigkeiten sein, wenn du es jetzt gerade so sagst den Kindern ein gutes Gefühl zu geben bei Sachen, wo sie vielleicht selber auch immer wieder sich nicht neu challengen müssen. Und sei es sowas wie zum Sport zu gehen. Total. Mein Vater, ich habe mir, hab mir so oft gewünscht, dass meine Eltern mich von, vom Sport abholen, aber ich wurde immer mit anderen Eltern mitgeschickt. Ich meine, ja, die fahren ja eh im Auto, dann können die dich ja mitnehmen. Ich meine, ich. das ist so eine klitzekleinigkeit, aber mein Vater hatte einfach keinen Bock, nach der Arbeit nochmal zusätzlich mit zu mir. Kann man auch verstehen. Kann man auch verstehen. Aber trotzdem ja. war es für mich so, war, ist die Hürde, zum Sport zu gehen, dadurch jedes Mal ein bisschen größer geworden. Mhm. Weil Deine Eltern sind schuld, dass du dann diesen Sport nicht gemacht hast. Ich habe den Sport ja trotzdem gemacht, weil ich okay. wurde dann dazu verdonnert. So ist auch. Von zu Hause aus. Okay,
1: so kann man es auch machen. Ich merke das ja selber bei Lilla zum Beispiel. Ballett, ne? wenn die Kinder da Ballett tanzen. Das, das ist ja auch kein Ballett. Die rennen im Kreis rum <lacht> und machen Hopsas auf ja, und so. Und hören ein bisschen Musik. Man
0: bezahlt einfach nur ein bisschen mehr Geld,
1: weil es Ballett heißt. Genau. Und die haben halt so ein Ballettkleid an und so kleine Schuhe. Die genau. und, und die Jungen und die Mädchen und fühlen sich alle richtig, richtig gut dabei. Aber es macht einen Unterschied, wenn ich dabei sitze und aktiv gucke oder ja. zumindest sitze und nicht in meinem Handy versunken bin. Auch das macht schon einen Unterschied und es macht einen noch größeren Unterschied, ob ich einfach sage, okay, Ballett und ich gehe jetzt raus mhm. und es macht einen noch größeren Unterschied, wenn ich sage, ich Papa ist kurz ein paar Besorgungen erledigen und ich komme dann wieder. Ich merke das jedes Mal, wenn sie einen Kreis macht oder wenn sie irgendwas macht und dann alle fünf Minuten mal zurückguckt und weiß, okay, da ist jemand, der ist da mhm. und das ist das Krasse. Ich sehe ja jedes Mal ihr Lächeln und darum gucke ich auch öfter hin. Ich versuche nicht die ganze Zeit irgendwie an meinem Handy zu sein. Na gut, wenn die Lehrerin sagt, hey, geht bitte raus, wir bereiten hier eine Überraschung für euch vor, bin ich schon so, Jackpot. Ich bin draußen. <lacht> Fremdgesteuert. Dann ist es in Ordnung. Ja, dann ist es auch so, Papa, du darfst nicht gucken, dann ist es völlig in Ordnung. Ja. Aber alles andere versuche ich schon irgendwie da zu sein. Und ich glaube, ich tendiere eher dazu, weil ich es halt anders erlebt habe, überzukompensieren. Mhm. Und das ist mein Thema. Ich will meinem Schmerz da eigentlich nicht begegnen, ja. den ich widerfahren habe, der mir widerfahren ist als Kind. Ne? Und darum will ich auf gar keinen Fall, dass Lula das spürt, dieses Päckchen.
0: Krass, und bei mir ist es genau umgekehrt. Also meine Eltern waren schon auch sehr helikoptermäßig unterwegs, also die, die Sätze, der, der schafft das nicht, der braucht dann noch Hilfe, gerade im Kleinkindalter. Und ich bin da jetzt so bei meinen Kindern, nee, nee, mach mal alleine, kriegst du schon hin, ich vertraue da endlich. Da auch genau den Kompromiss zu finden, was ist die gesunde Mitte, äh, ist gar nicht so einfach, weil man sich ja immer mit seinen eigenen Ängsten auch umgibt.